0: 看到这个消费者是越来越看重自己的这种需求，啊，个性化也带来了产品的很多的改变
1: 。舒适它不一定代表非常贵，嗯、而是真的合适最重要、嗯
2: 嗯。呃，一些国外的一些很多品牌了，其实它是非常保守的，在特别
0: 是在新的技术。嗨、哦， hey, 大家好，欢迎收听最新一期的消费新知，我是 Neo。
3: 大家好，我是 Rene。
0: 最近几年啊，高品质生活呢，它是一个这个社会的热词。那追求美好生活也是每个人前进的动力。本期呢，我们也将继续的邀请在抖音电商中表现突出的两位新锐品牌的代表，哎，来聊一聊这个舒适生活和科技相关的消费的趋势。那两位嘉宾，要不然就先跟我们这个听友打一个招呼。Hello， 大家好
2: ，我是。可立尔的品牌的电商负责人
0: 叫耿希年
1: 。Hello， 大家好，我是蓝盒子的文轩，我在蓝盒子负责市场，很高兴今天来到这里。
0: 嗯，好，那非常开心，那个两位嘉宾再次做客我们的这个播客啊。本期节目由抖音商城新锐发布赞助播出，打开抖音搜索“新锐发布”，发现更多趋势好物。同时呢，也非常感谢我们听友企业的再次的这个支持。好，那还是这个老惯例啊，我们先聊数据。哎，根据这个双十一期间啊，抖音商城新锐发布新榜的榜单来看。在充分挖掘了平台各行业优秀新锐品牌以及消费者的薪水好物之后，其中呢，省心干饭、成分美学、松弛感穿搭、舒适梦想家、吞金兽饲养学、偷懒黑科技啊，成为这个热门趋势赛道。我们从中也可以看到，不少呢都是能够带来更好的品质生活以及更好情绪感受的赛道。
3: 对，没错，就是我们说到这个更多的生活的场景啊，其实确实最近几年我们面临的这个各种的变化也特别的多，因为各种变化衍生出了很多新的这个消费的场景，嗯、有一些呢是传统场景的一些更新换代啊。举个例子。其实我们这几年一直在做这个消费类的这种研究嘛，对那个我们的消费者做一些跟踪，很有意思啊。前不久的研究当中啊，我们就发现这个新的随身三宝，就你平时出家之后啊，带在身上的东西。出现了，出家之后、嗯、
0: 啊，这个、
3: <笑>出家门之后，啊、哎，你不要挑我的这个啊。然后就是，比方说，第一个当然是手机啦，啊、几乎是百分之一百了。有些人甚至就是带两个手机、三个手机出门了。还有是什么呢？还有是这个携带耳机是仅次于手机。然后呢，嗯、还有包括这个门卡、钥匙。也是随身三宝之一，就是新的这个随身三宝。甚至你会发现啊，像这种纸巾啊什么，以前好像呃随身携带的，其实不如那个耳机的这个携带的比例。然后我们去细看这个耳机，在年轻的消费者当中有一些流行的趋势啊，有一个趋势很有意思，就是。很多的年轻人会配合科技啊、电子产品设备的更新啊，或者是不同的使用场景，他会用不同的这个手机。我们的研究里面呢，有 58% 的被访者在过去的三年当中购买过一个以上的蓝牙耳机。然后，因为这个非常重要，所以一旦遗失或者是故障之后，他会毫不犹豫连夜再去购买一个新的，因为他在生活当中不可或缺。然后呢，还有一个年轻的消费者在耳机购买上的典型的特征啊。就是他们会愿意为了非常细微、精准的一些这个使用场景来购买特定的产品。我印象非常深的有一个这个被访者，他呢跟我们说，他有六副，分别使用也就家外，比如说这个通勤的地铁啊，然后散步啊、跑步，还有其他运动，包括什么游泳啊，什么他都有不同的耳机。然后在家里面，他也有不同的，因为他要在合租的家里面打游戏、嗯。以免就是打扰到其他的可能合租的这个室友，对，他也有一副那个特定的新，就是专门应用在打游戏的时候的耳机，非常的有意思。
0: 是，那另外还有一种呢，就是由于我们现代人这个不同焦虑而衍生出来的这种消费的场景，比如说啊、呃，也非常感同身受啊，就是大家对这个睡眠质量的这么一个追求，而且甚至都从这个长度转而去追求类似像什么深度睡眠呀、啊、等这种更细分的这种参数，对,对,对,对吧？<笑>嗯、啊对对对对，老师在这个方面是专家啊对对对，专门也买了。这个手表啊，枕头那都是家里面像个仓库一样、呃，这个非常厉害啊！大伙儿也可以啊、呃、具体聊，比如说呃，在深夜的大家在网上打游戏啊、网购啊带来的这种呃熬夜的这种经济，那也催生了比如说你这种跟以前不一样的这种昼夜节律紊乱之后的一种流行嘛。我们看一个数据啊，我们的被访者里面啊，日均使用手机的这个时间啊，往往都达到了八个小时之上。啊，就是跟这个上班时间差不多啊，那。就意味着很多的人其实他睡眠时间是不足七个小时的。那有、这个、没有用手
3: 机的时间长？感觉越来、哦、这个越来越悬殊啊！是
0: ，真的是。那这个睡眠的焦虑让拥有好的睡眠，往往也就意味着我们生活当中的这种幸福感是随之的升高。那世卫组织呢，也把睡得香作为重要的健康指标之一。更多人愿意为睡眠消费的这种背后呢，也是大家对睡眠健康重视。是程度的进一步的这种提升。那在高品质的生活中，不同的使用场景里面提供无与伦比的舒适感，也成为非常多新锐产品获得我们消费者喜爱的这种关键。比如说今天就要为大家聊到的两大的消费品类啊，一个就是睡眠相关的床垫啊、枕头啊这些，那还有耳机相关的数码的这种产品。先为大家来分享一个这个耳机行业的这个数据，根据市。场。厂调研机构啊，一个数据的显示，从2016年开始呢，全球这个 TWS 耳机，就是叫做真无线立体声耳机的出货量呢，从最初的918万台。五年的时间呢，是增长到了三亿台。而根据这个 Canlis 的发布的最新的报告也显示呢， 2 0 2 3年第二季度全球个人智能音频设备，包括我们刚刚讲到的这个真无线立体声耳机，还有无线头戴、无线的颈挂啊，出货量呢也是将近达到了九千多万台。那其中呢，真无线耳机啊，市场的销量是持续的增长百分之八。出货量呢，也是达到了 6,816 万台。不入耳的这种开放式耳机，在佩戴的舒适度啊、造型啊等方面，是区别于传统的所谓的半入耳或者入耳式的耳机的佩戴的实验。那也成为了去年以来呢又一个新的这个热点。那我们今天就请到这个 Clear 的耿总来聊一聊他们对这个呃耳机市场的一些观察啊、呃。耿总，刚才你已经那个有过一句话的介绍了，你可以再介绍多一点，然后让我们的听友也更加的认识您一位老营销人、资深的营销的前辈
2: 。好，我们以前呢做了很多的线下渠道。当我们刚开始做这个电商业务的时时候呢，我就感觉自己回到了18岁。为什么呢？因为我们我对对，因为我们当时我们这个整个团队，我们整个 team 里边没有人做过电商，我们也不知道怎么做，对不对？对对，我们也不知道该怎么做。嗯，但是呢，我们对这个整个的这种新的这种趋势、这种新的心态、整个市场销售，我们是非常用一种积极的一个心态来去拥抱它的。而且我们也会保持了一个好的一个状态，一个热情去拥抱这个东西、嗯。对，嗯，从2012年我们开始在国内开始，呃，打造我们的克利尔这个品牌的时候呢，我们首先就是在划时代的，我们就推出了我们的一款叫开放式的一款耳机，也是我们在2019年在首先在美国的 CES 展哈，当时比较成功的一款耳机，我们在国内的 CES、哦、展，嗯，对，然后呢就率先推出了。然后呢，经过与成千上万这个用户的亲密接触以后呢，这两年整个销售额从四千多万一年的四千多万，到两二点五个亿，再到今年的十个亿，就开启了一个开放式这个智能耳机这种新一个赛道，也就是这个新风尚。今年的话，你看很多众多的厂家全部在往、嗯、往这个开放
0: 式耳机这个赛道里边儿在走。哎，那你可以介绍多一点，就是跟克利尔相关的一些品牌啊，就是或者说你这理念啊，因为我了解到，其实你们是一家，呃，我做过了一些小功课啊，就是你们在这个制造业这个里面是深耕了很多年，嗯、你可以跟这个各位听友多介绍一下。其实我们深耕这个音频行业已经有30多年了，啊、呃，克利尔呢是诞生是
2: 诞生于2012年的10月份，其实也是、嗯、也是有11年的一个历史。呃，当时成立的一个背景呢，其实就是我们我们主要是因为感觉到了很多众多的品牌啊，不管是呃一些国外的一些很多品牌了，其实它是非常保守的，在特别是在新的技术，因为这种新技术的话，你要不断的去尝试
0: ，对不对？对
2: ，怕错误，对对，影响到他们的品牌、嗯。但是我们 Clear 的正好是有一群热爱这种音乐，还有还有就是多元文化背景，在我们的 Clear 里边，每一款产品一定是最新的一个技术。这样的项目，我们才会去立项，才会在科利尔这个品牌里能够作为这个一个科利尔品牌的一个项目。我们的整个目标，也就是为了，就是要已经每一款产品都是创造这种脱颖而出的这种智能的一个声学产品
0: ，也是从用户的角度去考虑出发的。对，那现在这个主打的拳头产品是什么？或者是因为我看了一下你们产品线，其实蛮丰富的，可以应对好多场景来使用。对。我们现在呃整个的一个
2: 行业赛道里边，当我们推出了一个率先推出一个呃开放式的一个耳机这个领域以后，我们凭借这个不入耳、不伤耳，然后安全更舒适的这个特点，就打破了这个行业里边呃一个惯例，成为2022年一款就是现象级的产品，开辟了一个耳机的新赛道。阿克的鹰虎当时卖的很火爆，我们相信呢，耳机未来的趋势应该就是像智能穿戴啊。还有就是人类的一些健康啊这方面去发展，呃， 2 0 2 3年呢，我们就是升级到了它的第二代，叫开放式智能耳机，特意的针对了使用场景推出了音乐版、运动版、游戏版三个版本啊，面向不同的使用人群和使用场景呢，进行了精准的一个匹配，把那个只有在智能手机上和汽车上用的一些传感器率先用到了我们的整个耳机里边，就六轴传感器啊，对新的技术。哎，对，新的技术，这个就是目前来讲的话，整个在全球的行行业里边都是没有的，也是我们率先去尝试的。
3: 对，刚才那个耿总讲了一些，就是品牌的发展的过程啊，那些产品上，我有一个问题啊，是比较轻松一点的，因为上个月其实我看到了，就是主要我本人也没有抢到票的一场演唱会，对吧？就是任贤齐的那个演唱会，然后有一个那个出圈的趣闻啊，就是跟你们的公司的一位一个员工，对吧？有关系，然后然后我其实跟那个牛老师在看到那件事的时候，我们就在那个后面聊，我们说这个到底是安排好的营销的一个方法。法呢？还是真的就是这个员工是一个老粉丝，一个非常忠实的粉丝，所以我们也在今天正好这个耿总在这里了，我们就问问，就到底这个背后的这个原因到底是什么
2: ？呃，其实那个在杭演唱会，我们也都在现场
3: 。哦，呃
2: ，对对<笑>，本身本身这个对这,<笑>这个这个演唱会呢，本身是可丽尔是。官方是独家赞助的演唱会对对对，对对对然后就是我们的这个呃这个团队的，刚才大家讲的这个这个男孩呢，其实他是我们的一个呃也是我们这个营销总监来着，而且他本身呢就确实是就是任贤齐的粉丝，他确实是还、哎、对对，他还是还是一个一个铁粉的。本来我他带的任务是做品牌的宣传，但是他一看到他的偶像以后呢，马上就就就变了，经过放飞了，对，放飞了。对，网<笑>上呢还得了一个叫“失恋哥”的称号。对对对
3: 对对对对
2: 。对对后来很很多人担心这个失恋哥会不会丢工作？澄清一下，失恋哥现在是工作很好，状态也很好。克丽尔的一个品牌呢，本身就是一个很包容的一个品牌，更多是对于技术。跟产品的一个极致的追求，这也是我们选择这个任贤齐做代言人的一个主要原因吧。大家都知道这个任贤齐先生呢，是我们在华语乐坛一个天王级的一个人物，而且是讲老实话，对，也是我们都是伴随着我们这一代在成长，包括我们的孩子们也是听他的歌长大的。在我们的代言之前呢，他在已经用过了很多 c l 克丽尔这个品牌，在他对。对，不是说我们，我们我们其实很有缘分的，他是对可丽儿品牌是非常熟悉的
3: 。好，谢谢那个耿总帮我们解释了一个之前的这个热搜上面一个后续，还给我们一个后续好、啊，然后我们就看到有另外一个，就是我们今天要说的这个产品啊，以舒适度取得消费者信任的这一个非常我们就是每天使用的一个东西的品类，就是床垫。我们正好也有一个这个床垫行业的数据啊，这是一个比较早的一个统计，中国消费者平均一生当中啊，大概是换八个床垫。大家可以想一下，比如说我们的就更呃，就是上两代人、上一代人，然后到我们自己。然后，呃，在新一代的就差不多，可能现在已经工作赚钱的这个年轻的消费者当中啊，这个数据在慢慢的增长。可能一辈子换的这个床垫肯定要超过八个，就具体的这个上到几个，可能每个人是不一样的。但是无论如何，就是大家都在为要一个非常好的睡眠，在不断的寻找这个新的产品。睡眠质量的重要性在不断的上升。然后我们有一个剑桥大学的报告啊。睡眠不足是工作场所生产力低下的最大驱动因素，其实也关系到，呃，因为这个工作的不好，可能又关系到收入的这个高或者低。然后研究发现，每晚睡眠六小时或者少于六小时的这个工人的工作效率啊，明显会低于那些。设法获得大概七到八个小时睡眠的工人，所以你看这个质量的重要性跟我们拿到的这个赚到的钱跟我们的这个经济因素又密切相关。好，我们今天就请到这个文轩，然后请他先给我们介绍一下这个你的自我介绍，还有包括蓝盒子的一些背景的介绍、嗯嗯
1: 嗯。好哈喽， Hello, 大家好，我是蓝盒子的市场负责人文轩。那其实蓝盒子它是一个年轻的睡眠品牌。到现在为止还不到四岁，我其实我很幸运能够呃和品牌在这几年中一起经历零到一的过程，然后现在可能在一到十的过程中、嗯，也从最开始每月卖二十多张床垫，到卖出第一个一万张，再到后来现在我们累计 Z 一单品的销量应该有三十万加、嗯。嗯，这里有个小故事是，其实我是蓝盒子最早一批的用户。Oh, 就是、哦，你是真的，对，我是从从那个
3: 使用者到这个这个员工到这个，对啊，可以、嗯，对
1: ，所以就是最开始我特别印象深刻的是，我是被它产品的舒适性打动的，然后到后来深度接触了之后，我才发现啊、哦，这是一个很有意思的品类
3: 。所以蓝盒子这个名字的话，就是它代表什么？就蓝色的盒子的意思，对吗？它包装的那个。还有更深的那个含义吗？哎
1: 、其实有哎、欸，我们在二零年的时候还不叫蓝盒子、嗯，我们那个时候叫更好睡眠、嗯，然后是在注册商标的时候发现，就是它注册不下来，通用性嘛那个是，对、嗯、对，它满足不了标准，所以后来改名的蓝盒子。嗯、当时我们在想，如果睡眠有颜色，那它一定会是蓝色。然后我们的产品又是把床垫压缩卷包到一个小盒子里，对对对所以我们就想说，对对对哎我，我们就叫蓝盒子吧。然后 slogan 当时就定的是一个把好睡眠装进盒子里的公司。其实，在最开始的两年，我们产品非常简单，就是我们的整个品类线里面只卖一款床垫产品。当时其实很打动我的，就是我们创始人的一个开发理念，就是简单实用、浅科学。那个时候，整个床垫市场，大家都是呃在做堆料，然后把所有的产品名称起的非常厉害，然后去把价格标的很高、嗯。但当时我们做的一件事情，就是抛掉这些所谓的营销噱头，回到产品的本身，去以最简单、实用、真诚的状态去和我们的用户。沟通，那也是在近两年，二零二二年之后，我们也有开发尝试更多的品类，像电动床、枕头、宝垫这些都有在尝试
3: 。嗯，如果从你刚才提到的这个开发理念上来看呢，我就会觉得这个创始人就是我不知道是心态比较年轻，还是他本人就比较年轻的这个、嗯、这一个族群啊。哎、嗯
1: 嗯，他们最开始其实有在帮一些国际大牌去做 to b 的。床垫的展会，所以在床垫行业和工厂都泡了有两三年的时间，对这个品类是非常熟悉了解的。就是如果有人大家看过我们的站内的品牌故事，也会发现他们之前做过很多的创业项目，像服装行业的开过咖啡馆，然后也做过一些广告公司相关的就是创业，然后现在就是一直在做就是床垫行业。哦，嗯，怪不得你们
0: 那个品牌的那个设计，我觉得就做得很好啊。原来在广告行业这个做过，嗯，哎，那比如说你说你这个创立这个品牌其实有呃几年的这个历史了，有没有一些这种里程碑式的故事？嗯、因为我看到其实你们挺好玩，你们有一个那个免费试睡一百天啊，我觉得还蛮打动我的。嗯
1: 的、呃，其实不同阶段我觉得里程碑是不大一样的，这里可以分享几个。呃，首先是20年的时候，我觉得我们的一个小里程碑是我们做了一个不顺应市场去开发的产品。就那个时候的床垫市场，更多的是以堆料，然后去把材料名称起的更听起来厉害，然后去卖床垫。嗯、而我们其实是反其道而行之，去做了一张简单但是真的舒服的床垫。包括大家刚刚有提到的， 100天免费试睡，这也是因为我们在线上去售卖床垫。希望去解决用户没有办法试睡的顾虑，所以呃，就是首先打出来的一个产品的服务，当然我们也会把服务当成产品的一部分啦、嗯，那在二一年的时候，我们其实是通过一些博主的分享，包括用户真实的口碑，然后外加在年底的时候我们官宣的代言人，那这一些其实是我觉得二一年我们做做对的一些事情。然后这里面我其实有一个小小故事、嗯，就是很多人会觉得蓝盒子是营销做的挺多的，但其实真的不是。我们很多博主他都是真实的蓝盒子真实的用户，他们买回去睡了之后，哪怕是我们合作，也会让他们先睡，然后真的喜欢了才会去进行这样的分享。所以其实这里面的本质，我觉得也是内容。对，然后。然后嗯，二二年的时候，我们做的更多的是拓展了渠道，因为，嗯，呃，很明显这一两年用户都在变得散点化，渠道也在变得分散化。那我们在二二年就是去丰富了我们的销售渠道，包括我们在 Q 4开启了我们的抖音商城，然后自己搭建了直播间的团队，大体是这样
0: 。好，那谢谢文轩的这个介绍。那首先我们刚刚聊了一个事情，叫做这个舒适感、舒适度。对吧？那我们也在自己的研究，或者我们观察身边的人，确实大家都愿意为了舒适度，有些人愿意花钱，有些人觉得好像还不那么值得花钱。我不知道各位是怎么想的 ，Rene， 阿老师，这个家里面很多枕头<笑>不要造
3: 谣啊！<笑>这个啊，我自己有一个想法，就是随着这个年龄的增长啊，确实。呃，一个是当然在家的一些睡眠啊，那一些就是要把自己生活当中日常生活当中能够舒服的东西，呃，搞得舒服一点。还有一个我自己觉得很愿意花钱的，就是。我有一个非常传统的思想，叫“穷家富路”啊，家不一定也是特别特别穷，但是路一定要富。就是出去的话，比如说住，我就觉得睡个好觉。如果在外面旅行啊、旅游啊那一些时间啊，睡个好觉就是我最大的需求，所以我选那个住的地方的时候，往往愿意付出一点溢价。找更好的，就比如说卫生干净，嗯、然后寝具啊那一些都非常的呃有高品质吧，有值得那个值得我付出那些钱的，甚至我会比如说住同一个酒店集团的，在不同地方有那个连锁店的，这样就保证我能够睡觉的时候，啊、对吧？统一,一标准，熟悉的对标准化的这个环境当中，这个我觉得是我为舒适度或会付出的比较大的这个溢价。然后我也会发现啊，现在这个社交平台上面，尤其跟我们这个呃网上买东西的时候，先去看一看啊，给自己种种草的那个感觉相联系非常紧密的。我去看一些其他人的一些评价的一些文章，或者是一个甚至就是一个呃小的几张照片说一下，或者是拍了一个小的那个视频。你会看到啊，就是说，呃，那些我叫它软种草，软种草的一些这个软文，软哦、我不知道他有没有收钱啊，就是软种草的那些文章会特别得到我的心。就软种草跟硬种草的区别，嗯、我跟大家介绍一下。就比如说我买一个这个羊绒围巾啊。如果硬种草的话，我就会看到它里面的描述，说我这个羊绒就产地是哪里，对吧？是多少支的过于，然后对，就是这样的一些、嗯、一些东西。那软种草呢？你会看到视频里面或者什么，他反正就带着这个，然后搞的就是呃一个舒适度非常好的一个视觉的氛围。然后他跟你说、嗯，这个围巾围在我的脖子上，就像一朵云啊，停在我的那个脖颈之间。嗯就瞬间你就 get 到了，就一些天生的东西啊，你其实不需要那么多的那个参数，然后有一些非常那个形象化的比喻，你就可以得到这个关于舒适度的那一些描述。所以现在我觉得社交平台上面，如果舒适度的软种草的那些文章，也会让我愿意去多花一点钱去感受它，同样得到那个舒适度
0: 。嗯，哎、呃，我觉得首先这个。仪式感跟这个舒适度是不抵触的。有些人会觉得，哎呀，为什么要弄成那样子呢？对吧？家里面放二十个枕头，其实可能真的是舒适啊。只有体验过的人，对，只有你家有
3: 啊。那个二十个有点夸张啊，家里太大了，没有办法。那
0: 呃，我讲一个这个小例子啊，就是呃，我其实对午睡是非常迷恋的，就是很迷恋午睡这件事情，也经常被雨奈这个嘲笑啊。就是不知道为什么他要嘲笑,<笑>啊？哎，不解是、那个、不是嘲笑啊？不解
3: ,、啊不解啊，对对对，谢谢、
0: 嗯、啊。然后其实我是公司里面率先戴这个蒸汽眼罩的男生啊，掀起了一股风潮，不得了。<笑><笑>真的，嗯啊，然后我会在不同的楼层就会放置这个行军床，就是能确保在任何一个地方像阿老师一样标准化我这个对吧？就近啊，比如说今天在六楼开会就睡在六楼啊，今天在二十五楼就睡在二十五楼，这么一个回事。而且我非常愿意为这个新的产品和这个新的体验去付费。我还买过那种助眠耳塞。智能的，哎呀，这个也也有点厉害，会不知道啊。但是反正反正戴了之后，确实好像有点想睡觉啊。不管怎么样，我们可以看到，这个消费者是越来越看重自己的这种需求，啊，个性化也带来了产品的很多的改变。比如说我们刚刚讲到的不同场合，你需要不同的耳机，甚至你看现在这种入耳的耳机都有好多个耳塞，对吧？因为大家每个人的耳道大小是不一样的，甚至都有人去定制那个按照自己的这个耳道开模去做这种耳机。而且比如说，我也看到在睡眠产品上有这种可以增减高度的枕头。也是还挺多，就能满足消费者这种细分的个性化的这种需求。那我不知道，在这个 Clear 深根的这个数码产品那么多年，耿总你自己有些什么样的观察吗？最近，关于
2: 这个舒适度啊，其实很多消费者是愿意多花一点钱把它的舒适度去做好的。为什么？我们做这个嗯耳机音箱这么多年，在在开放式耳机没有以前啊。没有出现以前，大家认为塞到耳朵里的音质肯定是最好的，但是呢，塞到耳朵里边呢，它肯定是人们不会舒服的。嗯，有一个有那个有障对对，第一个它不能够长时间佩戴，然后呢，时间长了以后呢，还会得什么中耳炎啊？最重要的一个是什么？嗯、大家有没有观察到很多的听力在下降？你只有开放式的东西，你不不需要塞到耳朵里边，不需要那么难受。我们从这个地方。去着手开始做开放式的耳机，在这个之前呢，我们就做了一个颈带式的一个音箱，音箱呢也是颈带音箱，对颈带音箱呢，也就是我们这个开放式耳机的一个子母，叫为什么叫子母呢？因为它的音质特别好，当时我们也是定向传音，定向传音呢，它那个距离的、啊、距离啊，不像我们开放式挂在这个耳朵里边，能够做到现在这么音质。好，那我们现在就把它就塞到了，就放搬到了耳朵上。戴到了这个耳朵上以后呢，我们把我们的整个定向式啊各方面音质再做到极致，能够达到我们以前的入
0: 耳式的整个的音质标准。是，哎，我看到其实你们还做更多的，比如说像这个防水啊，比如说甚至什么你的耳机都能有记步的功能
2: ，哎、嗯，对，
0: 呃，对，这里边就是因为我们、呃这个、考虑我
2: 对，呃，这个就是因为我们呃，针对细分市场，如果是有有有一些人你特别喜欢的，嗯、你比如说我特别喜欢。呃，运动，那我们就会把运动的、啊、运动对，运动的场景、运动的参数、运动的音效给你加进去，还包括你的运动完以后是有出汗，我们给你杀菌，可以把把、哦、杀菌杀掉。这对对对对、哦，我们现在有蛮有,、啊、有杀菌，对对有杀菌有记部。如果你特别喜欢打游戏，游戏不就是就是更反应速度要更快吗？我们给你有一个当狗。也对低延时，就是就是把它的延延迟给它做到极致，另外就是还有轻音变位，就是这些软件里边再加进去，这就是专门用于特别打游戏的。
3: 嗯，我就想到我一开始提到的那一位，那个我们之前访问过的那一个那个男性的那个用户有，有拥有六个儿子。其我应该把这个介绍给他，啊、对,对,对他有很多就是切中了他的这个精准需求。然后我想就是在我们以往的那个研究当中，这也不是一个特例，就很多人其实也都有非常精准的那些需求可以符合到他们。好，然后我们再看一看，就是我们刚才提到的这个睡觉。啊，我其实我其实是蛮愿意为这个睡的舒服啊多花一点钱的，但我其实也一直在想，就是感觉我现在花的溢价越来越多了。睡眠的舒适度是不是就是越我要越舒适啊？就上不封顶的，我就得。拼命的往里面多花钱换新产品，就是不是这样的？我这个专业的问一下，这个文轩是你们这个行业的角度来看，睡眠的舒适度是不是意味着非常多的溢价？
1: 嗯，其实不是，因为睡眠它其实是一个非常偏个人体感性的东西，舒适它不一定代表非常贵，嗯、而是真的合适最重要。嗯、就像呃，其实床垫行业有不少过上就是动辄上万的床垫，但它的睡感可能不一定有五千块钱的适合你。所以这一部分我们自己内部开玩笑经常会说，像选对象，合适会比贵更重要。<笑>总的来说，但我其实觉得现在的年轻人是愿意为舒适度去花心思的，因为它本质上是一种向内的需求。嗯、现在年轻人越来越在意自身的感受了，就是好的舒适度，它是能够满足自己的物理或者是心理上的某一种需求的。就比方说，现在上海就是有一些公司楼下都会设有那种睡眠舱，为了让年轻的白领去在午休时间能够睡个好觉，嗯、甚至有些还很火。然后包括我也有观察到，我身边有一些好朋友，他们在选择衣服的时候，会选择更柔软舒适，像羊绒这样子的面料，而不是去只是说好看去选择一些就是不舒服的面料。对我觉得这些本质上都是满足了自己某种就是物理层面上的需求。再回到我们的居家场景和睡眠场景，拿床垫来说，我记得大家以前对于床垫就是有就好了，到后来大家需求变成需要一张舒服的床垫。再到后来，我们会发现最近年轻人又有更多的需求了。他希望你的床动起来。我们最近有一个新品是电动床，那它有一个模式就是零重力模式，啊啊、你可以把、那个、可以调到一
0: 个那个位置，对不对？对，太空舱的体验你可以我看过类似的。
1: 对，微微抬高，它就是一个零重力模式、嗯。因为从医学上来说，零重力模式把脚抬高，它是能够让血液回流，啊、对,对，然后也不容易静脉曲张的，会很舒服。所以你看，我觉得这这就是年轻人对于舒适度的
3: 追求，他会越来越向内求，关注自身的舒服的需求。然后我们看那个消费者最新的需求，就补充刚才那个文轩提到的。其实我们之前也有做这个访谈的时候，发现这个年轻人现在还有除了睡眠舱之外，有一些更专业的。你知道上海有一些地方有那个高压氧舱，就是商业化的。就你可以进房，吸氧，然后睡觉，就是比那个普通的睡眠舱更增加了。然后去的还都是年轻人，就其实医院有这个高压氧舱嘛，还是给一些病人用的。但是大家就是一个是新奇打卡，然后去睡一下，看看有什么，就是大家的这个好奇心啊，还有这个需求确实在的，这两项一结合，哎，消费者对一些新的东西确实会愿意去试一下。对，我们就说到这个消费者端了，对吗？然后，嗯、呃，对于这个开放式的耳机来说，就是我相信其实它是有一些比较呃喜欢这一类产品的这个人群的，所以有没有这个做一些这个使用人群的细分呢？耿总
2: ，呃，我们这个开放式耳机呢，使用的人群其实是非常广的。你这个电话像我们电话特别多，需要长时间的通话嘛。呃，另外一部分就是就是运动的一些群体，很多人出去以后运动啊，健身健身房啊，还有跑步啊，非常非常枯燥的事，这种场景里边是很需要这种呃，就
3: 是给你一些那个背景音乐,音乐啊对对，或者来一点振奋人心的对对，让你跑跑跑跑到二十公里，对吧？那一种。对
2: 对对,对，然后呢，我们就采用了一个就是把手机里边用的一个叫六轴传感器
3: ，就加
2: ,加进了加进了，跟我们的整整个开放式耳机就结合在一起。它这里边有什么？有智能机部，还有是呃，一个是叫紧急联络，就是你假如你运动的呃运动的时候，或者是你在也、哦、意外,意外对,对意外，你不小心跌倒了，他会紧急的联系你的呃一个联系人对，嗯，呃，还有一个就是我们平时做的这里，比如说采访呢，一坐一两个小时、嗯，我们这个可以根据我们这个来设置一下设置什么，他就到了一定的时间一一个小时，比如说我定了。他就会自动报警，就会提醒你，哎，你起来要运动一下了，坐坐的时间太久了。久坐人士，是的。另外就是还有还有一部分就是我们的开车人士啊，你如果全封闭的话，外面有什么响动啊，或者是有什么紧急情况，你是不知道的。对，我非
3: 常同意那个开车的那一个戴上耳机，因为这样你导航，不管是用郭德纲老师还是用志玲姐姐的声音都没关系，用你喜欢的，对吧？有些人还会有一些刻板印象，没关系，就用你喜欢的，反正只有你一个人听得到，是吧、嗯
2: ？还有一个，我们的很多那种宝妈她就会买，在没有这个用户之前，我我们是不知道的，
3: 嗯，因为什
2: 么？她怀孕以后一直到生了孩子，她的她要她的双手要解放的。对对,对,对,对对，他又要抱孩子，又要喂奶，又要什么，又要接电话，又要又要走，他没有一个，他的手是一一直被占着的。这个时候呢，就需要我们这种开放式耳机，对他对他来讲就就非常的方便
0: 。看来这个耳机还是非常精准的解决了这种细分人群他的这个刚需的需求，是吧，耿总？对对，嗯，好，那这个蓝盒子这边呢？你们会一直做年轻人吗？还是说伴随着，因为人也要长大的嘛，对吧？是要<笑>要不要考虑一下我们中老年这个群体？嗯、<笑>我
1: 们现在其实有适合老人睡的床垫，因为我觉得好睡眠是每个人的需求。啊只是相对来说，像不管是因为我们的传播渠道，包括品牌定位，可能愿意为舒适度刚刚提到的，愿意为舒适度买单的这一群年轻人会优先成为我们的核心 TA 点点。对，但其实从品牌层面上来说、嗯，随着消费者他的人生状态不同，他对于睡眠产品的服务和需求偏好其实是会变的。那也会反向推着我们去为了更多的细分的群体和细分的需求开发不同的产品。嗯
0: ，是，哎，嗯、而且我看到你们这个 SKU 是蛮极简的，蛮少的，对吧？对为为什么是这样子的打法啊？有有什么背后的一些原因吗？嗯
1: 其实这最开始也是源于我们的一个产品开发理念：简单、实用且科学。嗯、因为床垫它，嗯，听起来离大家很远，但它其实是一个很传统、很没有科技壁垒的行业，无非是不同材料的叠加组合。从力学上面来说，一个聪明的配方是可以一直被沿用下去的。所以，嗯，嗯这个点上，我们这几年一直在做的是。呃 ，Z 1产品的迭代，而不是说直接把它换成了 Z 2 Z 3 Z 4这样。然后包括这里面，我们有一句话说，呃，就是一直会说的是，花时间做好一张床垫，远比做好十张普通好的床垫来的重要。那我觉得这是第一个点。第二个点也是我们的品类决定的，就像耳机，它可能是一个偏向于。呃，快销、耐销中间的一个品类，但床垫它就是一个大耐销品了。对，它更多的是满足刚需用户的需求。所以从这一点上来说，我们创始人一直以来的理念就是，我们不要太打扰我们的消费者，而且消费者在对于这件事情做选择上，他其实不想花太多时间的。所以我们替他选择好一款最舒适的配方和床垫就好了，他们来直接购买就行。然后买回家，如果睡得不舒服，那我们有一百天免费试睡
3: ，他也可以退回来给我们。我觉得一百天试睡这个概念还挺吸引我的。<笑>其实我本人就是一直在，就是可能随着这个年纪上去啊，你就是对睡眠的那个质量啊，就开始精益求精。就包括买了一些这个衡量的工具嘛，每天都会早上起来看一看我昨晚那个什么 REM 的那个睡眠，嗯、什么深度睡眠达到了多少什么的,的，如果没有到那个我想要的时间，甚至还一阵心慌，一阵焦虑，这样。所以我一直有一个问题啊、嗯，正好那个文轩也是这个行家，对吧？我私人问一下。嗯比如说像我们这样不太年轻的这个消费者，到底要这个凭感觉？因为我以前呢、啊，其实没有那个试睡，就买回来然后再退回去那个概念，一般就在买的地方试一下，或者看看网上大家的评价。其实这些年也用了不少的床垫，有时候搬家就会换一个床垫啊之类的。但一直感觉好像没有找到自己的那，嗯、就像那件衣服一样，一直没有找到自己最适合的那个床垫。所以到底我应该凭那个睡的感觉、嗯，还是有一些这个专业的参数啊？现在我们都是就是买什么东西要先去先去那个学习一下，数据对，嗯、从妞老师那里学到了这样几样、嗯，先去研究一下，别别别然后摸摸产品、啊，这样摸摸产品，对、嗯，到底应该做一个感性。还是要做一个理性的这个选床垫的消费者。我、哦
1: 、我其实觉得感性和理性可以结合，但床垫因为它是一个体感性的东西、嗯，所以再厉害的参数，它在短期内其实是会欺骗你的。嗯、我觉得从长期来说，一定是遵循自己的体感。那不妨在选择床垫的时候，你先根据你的需求和睡眠习惯来看看你不要什么，要什么。比方说去掉一
3: 些，对
1: 对,对，比比方说、嗯，呃，你不喜欢特别硬的床垫，那可能就会去掉一些像椰棕、棕榈这样子的、嗯、这种这种材质的床垫。那再比方说，如果你是家里面两个人在睡、嗯，那可能你不希望的是你晚上睡觉翻身干扰到另外一方。那从这个角度上来说。可能静音就是你很大的需求了，那可能它对应的是独立袋装弹簧的材质。那再比方说，你刚刚说到的，你需不需要有更多的功能性？嗯、是有零重力这样偏向于就是更多的可能性的床，那可能选择的就是偏电动床这一类的东西。嗯、所以不妨先根据你的睡眠习惯先锁定一些功能、嗯。那在这个基础上，可能在这个范围中，我觉得软硬度啊这些太体感性的标准。嗯，很难，就是别别人适合不一定适合你，所以这一部分最终做决定的还是自己的身体、嗯。而且床垫是一个你真的要睡上一段时间才知道是否适合你的，嗯、可能五分钟、嗯、那只是一瞬间的感觉，嗯、但你睡一晚上八小时、嗯，你要睡好多年，那这样子它其实是需要花上一段时间才知道你们俩是否真的 match 的。所以这一部分身体适应的过程也可以通过。就是很多卖家都在做试睡啊，这样子的服务性的东西，那其实是要通过真实的在自己的睡眠环境中尝试，才知道是否合适的。是，不过你
0: 们这个一百天好像是我目力所及看的好像最长的，嗯
1: 、对,对，是吗、呃？我不知道啊。对我们其实是第一个推出来真正在做免费试睡，且是打通了全部链路的。但现在整个床垫行业其实有越来越多人在做试睡了，有。101天、1 0 8天、3 6 5天都会有，但呃，蓝盒子可以承诺的是，所有退回的运费这些全部都是由我们去承担。可能到最后行业卷的会像是一个营销噱头， oh. 或者说你不得不做这个服务。但我想说，我们做这个东西所有的出发点都是为了去解决用户选择床垫和体验床垫的顾虑。
0: 好的，那谢谢文轩的分享。那我们接下来呢，来到的环节呢，就是来聊这个我们商家端眼里面看到的这个消费的趋势。那首先，我们今天聊的这个新锐发布呢，就是抖音电商平台非常重要的营销 IP 之一啊，也是这个抖音电商的首个专门助力新趋势品牌的营销的 IP， 那是这个新品牌成长的加速器，已经呢是帮助50家以上的新品牌实现了这个成长和爆发，包括。或邀请来的二位蓝盒子和 Clear 都是现在的抖音里面的新锐的品牌。我不知道两位在这个各自不同的行业，从你们自己生意的角度啊，选择抖音商城的一个契机是什么？可以请这个 Clear 的耿总，你可以先分享一下吗
2: ？呃，好，呃，不管是你从以前的呃传统的销售，到现在的整个整个的线上的各种的。呃叫，叫我们叫视频营销也好，是直播营销也好，嗯、其实就是哪些有人群聚集的地方才会有市场。这个就是只要有人有了人气，你才会有有这个市场。嗯、这个是对每个商家都知道这个情况。抖音电商呢是一个日活量是以以亿来计的一个庞大的一个平台，而且这个数字还在持续的增长。克利尔在进驻这个三 C 数码之前，没有人卖到这么千元以上的耳机的。对，看你们单价其实不便宜，嗯，不便宜。首先坚定了这这这个市场未来的方向一定是这个趋势。其次，我们就是就是跟抖音方呢紧密的去合作，做到一个头部了。但是呢，我们也知道我们 Clear 如果要想保持到这个东西，你必须要更加紧密的去拥抱拥拥抱它的一些变化。才可以。哎，那您您
0: 聊到这个变化，我很感兴趣啊。就是您做这个营销，嗯、这个这个行当很多年了。嗯、那现在在抖音上面的这种营销，有些人叫兴趣电商也好，或者叫这个社交化的这种营销的机会也好，嗯、在您自己看和您自己经历过的这种、个、传统的，比如说在线下的商超啊这些营销，会有什么本质上的区别吗？还是说有一些嗯有意思的这种呃趋势的点？呃，这个还是有的。抖音呢，它毕竟是一个以短
2: 视频直播为主要内容的一个平台，它是有利于品牌通过创意啊、有趣的一些视频内容进行传播。呃，另外一个呢，抖音平台它有很便捷的购购物体验，就是你你看了以后，你在抖音商城直接就可以去下单了。在我们线下呢，当时以前呢是是有这种情况，但是你这个涉及面绝对没
0: 有这么广的人群。哎，而且我看到你们这个直播时长是不是挺长的？因为今天早上我一起床，我看、嗯。就有人在直播了，嗯、是因为现在是双十一，还是平时也都是这样
2: ？呃，平时也都是这样，双十一我们就会二十四个小时都会在直播，二十四小时都直播啊，真人直播吗
0: ？啊、对,对,对、哦、这么厉害，现在商家也不容易。对
2: ，有有三个班的，有两个班的上班在在做，对
0: 。哎，那比如说，呃，其实我我自己看到，像自己啊，抖音他们对这个数据这一块的。呃，追求还是很很强的，也为商家提供了很多的这种算法上面的这种帮助，数据上面、数据营销上面的这种帮助。我不知道，呃，你们这个呃，数据支持这一块你们现在是怎么有利用的嘛？就是能够得到的这个销售的数据，然后反馈到你们做更好的生意这一块
2: 呃，抖音商城呢，它能够提供提供一些数据分析，跟用户行为的一些，哦、对，它帮助品牌呢就了解用户的一些需求。然后呢，我们跟拿到这些需求以后呢，我们会优化我们的营销策略，提高我们的销售这些成绩。为什么我说要转变了？你就是要根据你的数据，不同的数据
0: ，你要每天进行不同的分析，就几乎是要天天做的事情。嗯、明白。那这个蓝盒子这一边呢，怎么来看自己在抖音上面的生意，嗯、以及你们有哪些新的生意机会的发现？
1: 嗯，我其实非常认可刚刚耿总说的第一点，就是因为在抖音平台上有非常广阔的用户群体，那这个背后其实也是用户行为发生的一个改变没错，就从最开始大家其实都是通过电视看电视去汲取信息。电视广告对电视广告、嗯、电视购物，我记得小时候印象非常深刻。八星八件。对八八四八。<笑><笑>哦，
0: 你也知道这些啊？不得了。<笑>对，然后
1: 、哦、嗯，然后到后来我们会转战视频的一些门户网站，再到现在，其实大家更多的时间花到的是自媒体的一些平台上面。其实品牌和用户的关系，无非就是供需关系的满足，以及用户在哪儿，我们在哪儿。所以我觉得它是一个自然而然发生的过程、嗯，也是在那个时候我们必须要去做的一件事情。包括我们其实从20年的时候就有在抖音上陆续做一些博主的种草。那我们发现越来越多的用户都是通过这个平台来用认识我们的时候，我们呃就想着能不能就是把承接这一块也做起来，它可以缩更高效的缩短我们的人群的链路
0: 。嗯，没错、嗯。那为什么选择新锐发布这个活动的原因呢？那新锐发布作为抖音非常重要的营销的事件，你们感觉从商家端的这个体感来看，他们是具体提供了哪些资源，以及帮助到你们的生意？易耿总可以分享一下壳利尔这边的一些经验吗
2: ？好，呃，壳利尔呢，今年呢，在重要的很多消费节点，呃，将以更朴实的价格呢，也呈现，为的就是让更多的音乐爱好者加入到我们这个壳利尔的大家庭。我们希望呢，通过新锐的 IP 呢，能够让壳利尔进入更多消费者的视野。新锐 IP 呢，帮我们找到了很多的一些资源，你比如说，呃，行业的搭播，例如林丹啊、小黑兄弟啊。八戒刷车啊，这东西都是空降到我们直播间，它带来了很多的流量曝光，提高了品牌的一个销售转化率，而且抖音给我们提供
0: 的高铁媒体的一些大流量的曝光，从内容到中心全域的一个流量的一个扶持啊。那这个蓝盒的这边呢，你们有什么这个体感上面的观察
1: ？对我们其实和耿总这边差不多，因为后半年都是就是大促节点非常密集嘛，也是这个品牌。嗯嗯呃，会更多希望被用户看到的一个就是节点，所以我们也希望通过和新锐的发布，一方面拥抱平台，更多的去进入到年轻消费者的视野，包括能够增加大家对蓝盒子的喜爱，同时一些具体的资源上，从不管是刚刚提到的高铁大屏，一些大流量的曝光，还是说生意维度上的一些具体的流量和金额的扶持，这
3: 些都是。就是有有给到我们的一些具体的帮助，然后我看这个抖音新锐发布里呃有一个趋势词和这个蓝盒子是紧密相关的，就是舒适梦想家，其实也很美好的一个词啊。嗯、然后呃放到我们具体的这个产品啊消费者上面，其实我们也是在对年轻的消费者做一些这个跟踪的研究。这几年想和文轩就是探讨一下，比如说现在年轻的消费者啊。对于这种具体的这个情句的选择，有哪些跟以往不一样的特点吗
1: ？嗯，我很直观的一个感受就是变得更加简单、更加透明了。就以前你、嗯、们选择
3: 的那个信息是吗？整个对你们来说是好事还是坏事呢
1: ？当然是好事。就是他会更加的回到产品本身，嗯、而不是去关注一些噱头性的东西。我因为我刚才有说，嗯、我二零年的时候，其实因为我们自己卧室想要改造，我有去买过床垫。嗯、我记得那个时候我买床垫，我是非常费解的，因为市面上就是没有人在告诉你。嗯，什么材料是真的适合你睡眠的？你网上一搜都是在告诉你啊，这个材料厉害，那个材料厉害，就那个是悬浮。但现在我觉得越来越多的品牌，包括用户和产品，它都是回到了产品舒适度的本身。所以这一部分，我觉得也可能是因为，就是近一两年用户去搜索信息的方式在发生变化，包括嗯，信息都更好被获得了。所以大家的选择也有在往更加的简单化和透明化去倾向，然后第二点其实也是刚刚我们有提到的，用户更加关注自身的感受了。想要就是以舒服，然后以自身感受、自身的需求去选择一款产品。嗯、呃，其实这也是能够反推我们品牌在开发产品的时候，以更加追求舒适度，而不是一些营销噱头，更简单、真诚的去和用户交流。所以我觉得它对于整个市场来说是好的一件事情
0: 。嗯，是。那还有一个这个趋势的关键词，嗯、也跟今天的来到做客我们的这个品牌 Clear 的耿总他们有关，叫做“偷懒黑科技”。品牌又是怎么满足的？我们以前的传统耳机，你要拿手不
2: 停的去要触摸它，要按开关触摸。后来发生的触摸，现在呢，我们加了那个六轴传感器以后呢，因为能够感知到它这种体态了，点头就可以接听电话，摇头就可以拒接电话，然后上一曲和下一曲是向左一转，向右一转，还有一个就是要智能的自适应通话，这里边包括了几个几个智能性，你比如说。它的我们能够测到它外面的任何场景，你比如说你在高铁呢，还是在在飞机上呢，还是在呃在办公室？通过我们检测到你的这个场景以后，它能够自自动的去给你匹配你的一个一个,一个通话的一个质量，还有一个你降噪的一个质量。对，能够自动检测你的环境，根据你的这个环境来给你配好你最好的一个低频的一个动态呀、啊，还有是你的音效啊，还有你的通话的降噪情况啊。当你的嘈杂环境里边，它能够自动给你声音提高一点，帮助用户去不用它去选择了，靠智能性来
0: 识别的。嗯，是。
3: 好，我们最后会来聊一聊，就是像我们开头讲到的，就是新的这个营销的场景啊，不断的在转变。然后大家作为这个新锐品牌，肯定在之后也有不同的这个计划，这个发力的方向。那在之后，大家会考虑像其他的这个相关的品类拓展吗？嗯、呃，我们先问问那个蓝盒子文轩这一边
1: 。哎，其实我们有在浅浅做一些尝试。但还在摸索中啦，嗯，嗯我们因为其实睡眠场景。它涉及到的品类是非常多的，床垫只是其中的一环。嗯、那像四件套啊、嗯，像灯光啊，然后卧室的甚至是气味，它都算睡眠场景中的一些东西。嗯嗯、所以我们会围绕卧室的这个单位、睡眠的这个场景去尝试开发一些更多的产品、嗯。那当然背后其实也是我们的更多不同品类的业务问题和团队问题的丰富。嗯、所以我觉得这一块我
3: 们也还在摸索和成长中。以后的那一些如果有其他品类还会坚持像这种试睡一百天，让大家先体验，然后再做决策的这一种方式吗？嗯
1: ，我觉得不一定，不一定，因为床垫它是一个用户体感性的行业、嗯，它是需要做试睡的。但是像有一些产品，它可能更多的就是。氛围卧室的呃灯光这一些，我觉得它可能并不是一个，它是功能性的产品。那对于功能性的产品、嗯，你去做决策的时候是已经确定了你需要这个功能的。平台咱们是有七天无理由退货的，
3: <笑>好,好，我们拭目以待，<笑>期待新的产品。对，
0: 是。我感觉到了这个文轩代表的这个蓝盒子，他们这种真诚的沟通啊，就像你讲到的这种简单啊、真诚啊，从你的这个语气里面也能感受到你们品牌的这个氛围。那在克列的耿总，你们这边来看呢，会有做其他品类的拓展吗？在之后的生意里面，因为你们现在卖这个，我感觉你们千元以上的耳机都还挺多的，对吧？会会考虑更多不同价格带或者是别的一些呃类目吗？它一定和我们健康很多健康的东西都会相关。一定和身体的各种参数相关
2: 的一些方向 ，Clear 呢会会向这这种这种方向来去发展。OK， 明白
3: 。好，今天和这个蓝盒子的文轩，还有这个 Clear 的耿总聊了这么久。其实我们也有所得啊。先我们稍微总结一下，对吧？我们一路讨论这个产品舒适度，然后在这两个比较精细的产品，像床垫也好，耳机也好，这一段的讨论当中呢，我们可以看到，就是用户体验实际上是产品舒适度一个非常主要的一个指向。像耳机能够无缝上手、顺畅的使用，尽可能简洁、迅速的对应消费者的各种需求，然后包括床垫这样的产品，然后提供尽可能长的这。这个时间让消费者用自己的体感去确定这个舒适度，都是非常优秀的这个用户体验。然后在此之外呢，还包括这个情绪价值，对吧？流畅使用之外，我们使用这个产品也要轻松愉悦感。当然，一个来自产品的本身，也包括这个品牌的形象，有的是年轻。可爱有亲近感，对吗？也包括在社交的平台上面，我们看到的各类的这种分享的文章，也是带来这一种我们能感受到的感性的这一种舒适感。所以综合这一些，往往就是商家非常爱听的，就是消费者有一个理所当然愿意多花钱或者买这个产品的理由了。
0: 是，那这个对于商家来说啊，比如说呃过去的这个双十一以及后续的一段的时间，那两位和这个抖音商城新锐发布的合作，还有哪一些啊值得来分享的关注的点？
1: 嗯，呃，那这个我先来吧。就是我们会和抖音新锐发布的合作中，我们会初次尝试我们的工厂直播，因为我们一直觉得抖音平台是让用户和产品的源头更近了，所以我们会尝试呃工厂直播，带大家一起去看看床垫整个生产的过程是什么样子的。那第二就是，其实也是一些就是常规化的精细化运营，啊、不管是星图内容热推搜索，还是效果广告，我们会把它看成一个全盘去来做5 A 人群的精细化运营
0: 。这个工厂的直播感觉很有趣啊，到时候也可以发我看一看啊，我看一下这个睡眠工厂现在是什么样，我也摸摸产品。好，啊
1: 、好。
0: 那这个 Clear 这边呢，耿总，你们在未来的这几个月会有什么新的大动作吗？跟抖音的合作？我们目前的整个搭建的直播间呢，还是以
2: 售卖这种产品这种搭布的。我们将来呢也会根据一些场景啊，工厂的一些场景呢，也会利用这个、嗯、呃行为 IP 这个将来会结
0: 合的会。哦，你们也做工厂的一些直播是吗？之后有可能？对对，品质控制啊，怎么样？通过试验啊，这些场景搭建起来。好。好，非常感谢啊！今天我们花了一些时间跟蓝盒子和 Clear 这边来聊，跟这个睡眠的舒适度以及耳机的数码黑科技这一方面的消费的这个趋势。那本期节目呢由抖音商城新锐发布赞助播出，打开抖音搜索“新锐发布”，发现更多趋势好物。好，那感谢这个听友企业的再次的这个支持，同时呢也祝贺这个蓝盒子和 Clear 在今年的抖音的双十一取得了很好的成绩，也祝。院之后啊，你们的这个生意兴隆，品牌影响力能节节高升。
1: 谢谢大家，好、哦，谢谢，
0: 好，那就期待能够在下一期继续与你在空中相遇。拜拜，
3: 拜拜。学而时习之，不亦说
1: 乎？下回见。